0: parena Hyveemme ovat usein vain naamioituja paheita. François de la Rochefoucauldin mietelauseet ovat aforistiikan klassikkoja. Samsa Laurisen ranskan kielestä laatima suomennos päivittää pian 100 vuotiaan edeltäjänsä. J.V. Lehtosen suomentaman mietelmiä. Tämä teos on kuva ihmisluonnosta, itsekyydestä ja haastaa lukijan katsomaan itseään kriittisesti. Kulttuuri Ykkösen vieraana on kääntäjä Samsa Laurinen ja myöhemmin puhelimen päässä on ranskalaisen ja saksalaiseen kirjallisuuteen erikoistunut filosofinen kirjailija ja professori Tarmo Kunnas. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa. Ja nyt siirrymme ajassa taaksepäin. 1600-luvun Ranskaan, kuka oli François de la Rochefoucauld, naistenpäivän kunniaksi aloitamme hänen suosiosta naisten parissa. Hän vaihtoi omia aforismeja Madame de Sablen kanssa herkullisiin hilloihin ja hän oli leijona naisten salongeissa Pariisissa. Hän arvosti ja kuunteli naisten mielipiteitä. Miten tämä näkyy hänen aforismeissaan?
1: No tuota tuota, rohkenisin väittää, että hän ei olisi jaksanut kirjoittaa yli 20 vuotta aforismeja, ellei hänellä olisi ollut niin hyvää seuraa. Aforismien kirjoittaminen oli seurustelumuoto pikemminkin, kuin että niitä olisi kirjoiteltu yksin. Salongeissa niitä veisteltiin yhdessä. Ja kommentoitiin, hioittiin ja myös aika paljon kirjeenvaihdosta, mitä on säilynyt, niin voidaan seurata ihan tarkkaan, miten La kehittyi aforismien kirjoittajina. Se oli seurustelumuoto. Ja sillä häntä on hiukan jopa paradoksaalista kutsua kirjailijaksi, että nämä kirjat syntyivät vähän niin kuin siinä sivussa. Aforismien kirjoittaminen oli 1650-luvulla valtava suurta suosiota nauttinut muoti-ilmiö. Ei ainoastaan yläluokan salongeissa, vaan myös porvariston salongeissa ja, ja jonkun verran kansankin keskuudessa. Niitä alettiin julkaista aivan valtavia määriä. Tuota, hänellä oli hirveän hyvät, hyvät kommentaattorit. voin sanoa, että Ranskan parhaat naiset hmm. nimenomaan. Keitä he olivat? Eh, ja mainittu Madame de Sable, kirjoitti itsekin eh, aforismeja. Eh, Suomessa hyvinkin tunnetaan nykyään Madame de Sevigné. Eh, kiitos Riikka-Maria Rosenbergin ja Ulla Tuomarlan, hienon Madame de Sevigné kirjan jota suosittelen lämpimästi kaikille.
0: Ovat vierailleet Kulttuuri-ykkösessä myös, löytyy Areenasta.
1: <laughs> ja sitten mukana oli myös Mademoiselle de Scuderi. Joka oli aikansa arvostetuimpia ja suosituimpia niin sanottujen pseudohistoriallisten romaanien kirjoittajia. Öö, ja sitten mainittu vielä, ei alkuvaiheesta vielä, mutta La Rocheforton myöhemmällä vielä, Madame de la Fayette. Mm. Nämä neljä rouvaa olivat hyvin tärkeitä La Ystäviä, jotka auttoivat häntä ihan konkreettisesti näiden, näiden tuota, aforismien kirjoittamisessa. La Rosfocoon koulut jäi aika lailla kesken hänen lapsuudessaan. Hän, hänen kirjoitustaitos oli heikko. Hän tarvitsi, hän hyvin nöyrästi pyysi tämän harrastuksen alkuvaiheessa apua näiltä rouvilta, että voisitteko katsoa vähän kirjoitusta. ja muutenkin Muutenkin he keskustelivat niistä, hioivat niitä yhdessä ja Niinkin La aloitti siis 1654 tämän harrastuksen ja Niinkin kuin 1675 eli parikymmentä vuotta myöhemmin hän kirjoittaa kirjassa Madame de Sablelle, että nämä mietelauseet eivät ole mietelauseita ennen kuin te olette ne hyväksynyt. Hmm. Kyse oli toisin sanoen yhteistyötä nimenomaan naisten kanssa. Toki oli yksi, yksi mieskin, joka tähän aivoriihen osallistui aktiivisesti, nimittäin Jacques Esprit, mutta heillä meni välit poikki. Tämä, nais, tämä La Roche-Fugon oli helpompi ottaa kritiikkiä vastaan naisilta kuin mieheltä.
0: Aha, mistäkään tämä johtuu. Hän kirjoittaakin muuten sitä veliajatuksesta.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> Kysymys, että miten, miten naiset ovat läsnä näissä aforismeissa, niin tähän vastaan mielelläni. La on täynnä ristiriitoa. Hän on elävä paradoksi. Naiset viihtyivät hänen seurassaan valtavan hyvin, mutta osa näistä maksimista on kyllä avoimen naisvianmielisiä. On sanottu kolmelaisia naisaiheisia maksimeja tässä kokoelmassa. Yksi on näitä naisvihamielisiä, joissa roche selvästi purkaa pettymyksiään, henkilökohtaisia äh, kaunojaan. Ne ei ole juuri minkään arvoisia. Sitten on semmoisia, joissa rivien välistä voi ymmärtää, että la roche pahoittelee naisten huonoa asemaa. Sen ajan Ranskan kuninkaan hovissa ja muutenkin, kun hän kiinnittää huomiota siihen, että naisten keinot edetä yhteiskunnassa on hyvin rajoittuneet. Että se jää pitkälti tuommoiseen keimailuun, liehittelyyn, suhteiden luomiseen, miten hovi houkutteli paljon naisia, jotta jotka pyrkivät pääsemään merkkihenkilöiden rakastajattereksi ja sitä kautta parantamaan omia asemiaan ja niin poispäin. Se oli se arki, jossa La eli ja vaikutti. Hän kuvaa sitä maailmaa näillä naisia koskevilla aforismeillaan. Sitten kolmanneksi, siellä on aika paljon semmoisia aforismeja jotka itse asiassa käsittelevät ihan yhtä lailla miehiä kuin naisia. Suomentajana mulla ei ole valtuuksia tehdä semmoista, mutta lukijana mä teen sitä aika paljon, että kun jossain lukee nainen, niin mä etän siihen tilalle mies ja mietin, että onko tässä mitään järkeä. Ja aika usein ne koskee miehiä ihan yhtä lailla.
0: Ihmisyyttä. Joo, palataan näihin kohta, mutta vielä näistä naisista. Hänen aforismissa olivat Ruotsin entisen kuningattaren Kristiinan tyynyn aluskirjana. Miten hän suhtautui näihin mietelauseisiin?
1: Joo, kuningattar Kristiina oli aivan uskomaton tapaus. Hän luopui virastaan ja lähti tämmöiselle grand tourille ympäri Eurooppaa keräämään taidetta ja kerettiläisiä käsikirjoituksia. Hän oli, vietti Pariisissa vuoden 1656-57 ja siellä hänestä kehkeytyi erilainen merkkihenkilö. Kaikki halusivat tutustua häneen tai tavata hänet. Hän kiehtoi ihmisiä maskuliinisella olemuksellaan, avoimella biseksuaalisuudellaan ja rohkean ateistisilla kannanotoillaan. Ja niinpä hän ihastui tietenkin La roche aforismein, jotka on hyvin rohkeita ja kristillistä moraalia, pöyhiviä ja kyseenalaistavia. Hän ihastui niihin siihen määrin, että hän painatti niistä oman kappaleen, jossa oli tyhjä palsta jokaisen aforismin kohdalla, jota hän sai kirjoittaa niihin omia kommenttejaan. Ja ne on tosi hauskoja, koska hän usein ensimmäisen kerran kommentoi, että juuri näin, näinhän se menee. Sitten hän palaa uudestaan ja toteaa, että ei, 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 ei pidä paikkaansa. Ja nämä on julkaistu nämä hänen kommentissa, ne on varsin hauskoja ja mä voisin tässä mainita, Muutaman tai pari. Kristiina öö, hyväksyi ihan noin täysin sen La Roche-Fucon perusajatuksen, että ihmistä ohjaa kaikkein enemmän itsekyytensä. Mutta rakkaudesta hän oli eri mieltä jyrkästi. Esimerkiksi kun La Roche-Fucon kirjoittaa, että vain harvat eivät häpeä rakastaneensa toisiaan, kun ovat lakanneet rakastamasta. Kristiina kommentoi, jos on todella rakastanut, ei voi lakata rakastamasta, ellei lakkaa myös elämästä. Mm. Toisin sanoen, Kristiina ajatteli, että hän myösi, että suuri osa rakkaudesta voi olla jossain määrin teeskenneltyä, mutta todellinen rakkaus on ikuista. Se ei kuole. Toinen esimerkki. Laroshvuk kirjoittaa, rakkaus tulen lailla pysyy vireillä vain liikkeessä. Vailla toiveita tai pelkoa se menettää henkensä heti. Kristiina kommentoi, väärin. Rakkaus voi elää ilman pelkoa ja toiveita. Piste. Sitten yksi näistä on tosi hauska, näistä Laroshvuk rakkautta käsittelevistä aforismeista, se menee näin, että uskollisuus rakkaudessa on alituista uskottomuutta, joka saa sydämen kiintymään vuorotellen rakastetun eri piirteisiin, suosien milloin yhtä, milloin toista. Uskollisuus on vain yhteen henkilöön sulkeutunutta uskottomuutta. Kristiina kommentoi, että... Tämä ei tavoita sen enempää uskollisuuden kuin rakkauden todellista luonnetta, mutta sitäkin viehättävämmin se kuvaa vaihtelun halua hyvin ranskalaiseen tapaan.
0: Joo, nää, nää on, mä huomasin itse, kun luin näitä, näitä aforismeja, niin äh, tein kristinan lailla tällaista vuoropuhelua ja, ja huomasin välillä, että hyväksyin ajatuksen ja sitten en hyväksynyt, mutta sitten jälkeenpäin muutaman tunnin päästä olin jo ymmärtänyt että hän oli oikeassa. Nämä on vähän kipeitä välillä myös, nämä, nämä kurittavat lukijansa nämä aforismit. Ja tosiaan ne ovat välillä hyvin armottomia, ne ei avaudu niin helposti. Ja tosiaan ne haastoivat minua pohtimaan omia arjen tilanteita ja suhtautumistani muihin ihmisiin. Hän kirjoittaa esimerkiksi toisten säälimisestä, itserakkaudesta, kiitollisuudesta, kiitollisuuden velasta, intohimosta ja onnetta. Hyvemme ovat usein vain naamioituja paheita. Kirjassasi on myös naamiot, na- naamio ja kädet kannessa, graafinen piirustus, ää, painokuva. Eli tota, mitähän tällä tarkoittaa, tällä, että usein hyvemme ovat vain naamioituja paheita?
1: Se on ihan avainlause. Kirja alkaa sillä. Ja sitä on luonnehdittu moraalin kopernikaaniseksi käänteeksi, jossa, jossa kristillisen lähimmäisen rakkauden idea käännetään sikäli nurin. Että toisin kuin kristillisessä etiikassa ajatellaan, että hyveillä on jumalainen alkuperä, jota ihminen myötäilee ja toteuttaa. Lähimmäisen rakkauden teoilla, niin Osvukuo pyrkii osoittamaan, että kaiken lähimmäisen rakkauden ytimessä itse rakkaus itserakkaus, itsekkyys. Kysymys on vain siitä, että itse rakkaus naamioituu erilaisten hyveiden taakse. Tämä on se hänen pääväittämänsä.
0: Tarkoittaako hän, että me olemme kaksi naamaisia?
1: Hän tarkoittaa, että olemme hyvin monikasvoisia. Kaksi ei riitä tässä tuolla. Hän kirjoittaa tämmöisen aforismisen vuonna. Kaikkien ammattien harjoittajat tavoittelevat uskottavuutta ulkoisella olemuksellaan ja ilmeillään. Siinä määrin, että maailmaa voi luonehtia pelkkien ilmeiden sommitelmaksi.
0: Eli tällaista tiettyä näyttelemistä ro- roolien taakse piiloutumista. Kyllä. Kaikissa meissä on hyvää ja pahaa, näin hänenkin aforismeissaan todetaan. Miten hän kuvailee ihmisyyttä?
1: No niin kuin edellä tuossa mainitsin, niin se, se tuota on itsekkyys on luonnon voima, josta, josta, josta kumpuaa kaiken, kaikenlaista Huomaamatta mekin, että tämä on väite, että kun pintaa raaputtaa, niin, niin sieltä löytyy kuitenkin erilaisia pyyteitä, joiden takia ihmiset tekevät ää, lähimmäisen rakkauden tekoja. Mutta tiedä sitten, pitääkö paikkansa. Mutta tämä on just se idea, että näitä ne tekemiille väittää vastaan. Tämä kirja toimii niin, että niin kuin mainitsit miekkailijan, että la Roche-Hugo hyökkää meidän kimppuumme. Täytyy puolustautua, täytyy hakea vasta-argumentteja, mutta jossain vaiheessa kuitenkin onnistuu työntämään sen aforismin teränsä niin lähelle sydäntä, että lukija tuntee pistoksen ja joutuu ehkä myöntämään jotakin heikkouksiaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen. Olen miettinyt, että hän tekninen ajat- koska tämä kuitenkin on mekanismi näiden aforismien takana, koska kun niitä lukee, niin tavallaan tulee se, että ensin työntää pois, sitten palaa niihin ja sitten huomaa, että ahaa, olipas aika hyvä, että tämä kuritti nyt minua tämä ajatus.
1: Joo, se on just näin. Tähän ei tarjo, tarjoa yksinkertaisia elämänohjeita, jotka voisivat noin vain omaksua tuosta, vaan Eli se vaatii työstämistä, väittelyä.
0: No niin, kuka sitten oli François de la Rochefoucauld? Kirjoitetaan r o c h e f o u a u l d Rochefoucauld. Ranskassakin kuulema näitä joudutaan tapaamaan lähe- radiolähetyksissä. Joo,
1: se kuuluu radiouutisten luonteeseen. Aina kun tulee uusi poliitikon nimi, niin se tavataan numer- äh, kirjan kirjaimelta. Joo, no hän oli herttua suvun Esikoispoika. Ja La Roche-Foucault suku on ikivanha. Jo, jo tuhatluvulla oli La roche ja Foucault seudut yhdistyivät ja näin syntyi La roche suuri suku, jonka kartonot pikkuhiljaa laajeni linnaksi ja alusmaat levittäytyivät ja tuli lisää vasalleja ja suuremmat mannut joilta äh, aatelisuut keräsivät veroa kuninkaalle ja niin poispäin. La Rochefoucault, kotiseutu on Angumoan siellä, tuota, Bordeauxsta luoteeseenpäin. päin. Äh, oikein hedelmällistä maata, äh, runsaasti tuota, satoa kerättiin sieltä ja myytiin ympäri, myytiin ulkomaille asti. Ja, ympäri ranskaa viinejä, pähkinöitä, hedelmiä, myöskin paperia. Ja La Roche-Hukou itse ö, rakasti metsästämistä ö, ja myi Espanjasta Englantiin metsästyskoiria ja hienoja hevosia. Joo, sitten ö, hän kuitenkin oli... Hyvin laiska ihminen, patalaiska ihminen. Hän kirjoittaa paljon laiskuudesta ja myöntää, että on yksi niistä harjoita paheista, joita hän myöntää itselleen ollen. Hän oli hyvin laiska ja hän ei pitänyt työteosta kotiseudullaan. Hän kävi siellä kesäisin mielellään, mutta just nämä ajattelin, velvollisuudet, hän ei niitä juurikaan viitsinyt hoitaa. Itse asiassa ylhäiseltä aatilta oli työnteko kiellettykin. He saivat käydä kaupp- tukkukauppaa, mutta eivät vähittäiskauppaa. He elivät sikäli omassa, omassa tuota suljetussa piirissään. Kun hän ei viihtynyt siellä maaseudun ikävässä, niin hän lähti Pariisiin. Hänellä oli vapaa pääsy hoviin. Kuninkaan hoviin, erinäisiin salonkeihin. Ja sitten hänellä oli tämmöinen tuttavuus kuin Kondé-klaani. Ja tämä on todella tärkeä. Kondé-sukuklaani oli yksi Ranskan rikkaimpia tuohon aikaan. Heillä oli hallussa tämmöinen Chantilly-linna, joka on aivan fantastisen upea. Ja siellä Järjestin niin loistokkaita juhlia, että huh, hei heijaa, tanssiaisia. Sinne kutsuttiin orkestereita soittamaan, teatteriseurueita näyttelemään, kokonaisia näytelmiä. Kastraatti laulajia Italiasta. Siellä herkuteltiin, syötiin, juotiin ja luvalla sanoen myös naitiin ja rellestettiin. järjestin hurjia orgioita.
0: Myös La roche itse, hän oli mukana näissä. Hän oli
1: mukana näissä ja hän to Tui sellaiseen elintasoon, johon hänellä itsellään ei ollut varaa. Ja tämä oli yksi, yksi hänen kohtaloaan määrittäneistä onnettomuuksista. Hänellä oli huono laskupää. Hän vel, velkaantui jatkuvasti. Hän oli erittäin heikko taloudenhoitaja, vaikka tulot oli aivan loistavat. Hänellä ei ollut sellaista mallia, että miten taloutta olisi suoritettu järkevästi, koska... Hänen isänsä oli samanlainen tuhlari ja hän oli käynyt aika vähän kouluja. Hän hänelle ei ollut opetettu, että miten lasketaan niitä rahat riittää. Siksi ne aina loppuivat. Öö, ja hän, hän, tota, hänet naitettiin 14-vuotiaana 13-vuotiaalle, André de Vivon nimiselle, öö, Atelis neitulaiselle. Ja he saivat kahdeksan lasta ainakin, ja, mutta aatelisille sille, avioliitto oli sellainen instituutio, että sitä, siis ajatteltiin, että elämän, elämän sulot ovat muualla. Niin kuin Rosfukon rosukoon maksiimi kuuluukin, että on hyviä avioliittoja, mutta ei suloisia. Niinpä oli täysin normaalia. Ja tavallista, että, että Aatelisilla oli avioliitonsa lisäksi rakastajia ja rakastajattaria ja rakkauden intohimon sulot koettiin muualla kuin kotona. Ja niinpä tuota La perusti itselleen rinnakkaisperheen tämän Condé-klaanin piiriin, tämän kondeen rikkaan suvun. Ydin perheessä oli kolme lasta, vanhin oli tyttö, joka naitettiin myös varhain itseään huomattavasti vanhemmalle Longvillen herttualle ja siksi kutsumme häntä Madame de Longvilleksi. Madame de Longville oli Ranskan tavoitelluin nainen rakastajattaren rooliin tuon aikana, koska koska hänen pikkuveljensä, joista vanhempi Louis de Bourbon tunnetaan ranskan historiassa nimellä Suuri sota suuri sotapäällikkö ja, ja todella narsistinen, sotarikollinen, kaikin tavoin vaarallinen henkilö, jonka Jotta tuottaa La myötä eli koko ikänsä ajan. Se on hyvin mielenkiintoinen kuvio kaikkineen. Niin.
0: Onko hän inspiroinut häntä näistä kirjoittamaan itsekyydestä?
1: Ihan varmasti, mm. aivan varmasti, koska La näki niin läheltä äh, niin sadistisen narsistin toimintaa. Äh, mainitsin tässä nyt vain pari esimerkkiä, että kun Suuri Konde johti sotaa, niin hän saattoi hyökätä viattomien ohikulkien kimppuun ihan huvikseen. Hän tuhosi viljelyksiä, rakennuksia aivan silmittömästi, piittaamatta lainkaan seurauksista. Ja sotavankeja hän saattoi riisuttaa alastomaksi ja paiskata kylmään Seinejokeen. La roche näki tätä kaikkia ja sitten... Sitten vielä tuota, hän oli Irstyle ja sitten tämä Konde, että, että sodassa taistelujen päätettyä yöllä hän harrasti tämmöisiä orgioita nuorten upseeriansa kanssa. Ja hän ylpeili sillä, hän saattoi kirjoitt- tai kirjoitti kirjeessä, että me olemme sodomiitte ja me palamme helvetin tulessa sodomia. Tarkoitti siihen aikaan homoseksuaalisuutta.
0: No miten sitten La Rochefoucau'n elämä muuttuu sodan jälkeen?
1: No tuota, tuossa ehtitään hyvin käsitellä vähän sitä, sitä sotaa kiinni, että se on aika tärkeä kyse on La kapinasta Ja on sanottu, että ei me meidän ilman La kapinaa Se merkitsi tuossa 1600-luvun puolivälissä val- valtavasti merkitsi sen aikakauden, antoi sille oman henkensä mentaliteetin, joka heijastui suoraan näihin maksiimeihin. Mä voisin vähän kertoa siitä taustoista frontkapina. Se oli erittäin monisäikeinen tapahtumasarja, mutta mä yritän kertoa lyhyesti. Ranska oli pitkään käynyt sotaa Espanjaa vastaan, ja sotahan köyhdyttää minkä tahansa valtio. Ranskan valtion varat olivat huvenneet. Tarvittiin lisää rahaa. Veroja oli kiristetty jo niin paljon, että talonpoikien asema oli suoranaista orjuutta. käysti nälkää, kuoltiin paljon nälkään ja sen aiheuttamiin sairauksiin. Veroja ei oikein voitu enää kiristää. Ja sitten kun Ludvig 13 kuoli ja samoin hänen ankara-kardinaalinsa La Richelieu, niin Ranskaan syntyi valtatyhjiä, jota pyrittiin paikkaamaan sijaishallituksen voimin, koska aurinkokuningas Ludhik 14 oli vielä lapsi. Mutta tämä sijaishallitus ei onnistunut pitämään valtion puolta, koska sen, sen jäsenet olivat keskenään riidoissa ja havittelivat kukin omaa etuaan enemmän kuin yhteistä hyvää. Ja tämä valtatyhjiö herätti paljon toiveita eri yhteiskuntaluokissa. Muun muassa parlamentissa, joka pyrki saamaan enemmän valtaa kuningashuoneelta ja hallitukselta itselleen. Tosin kyseenalaistamatta itse kuningas kunin, kuninkaan valtaa, toisin kuin kävi Englannissa, missä Karle ensimmäinen mestä Samoihin aikoihin. Silloin tässä tilanteessa, kun valtio tarvitsee rahaa kipeästi, kardinaali Mazarin keksii tämmöisen tempun, että mitäpä jos kaikki valtion virat täytyy ostaa uudestaan. Siihen aikaan valtion virat täytyy ostaa ja paikka parlamentissa maksoi niin paljon, että jos mä nyt heitän semmoisen luvun, että se maksoi olisi nykyään maksanut miljoonaa euroa, niin se ei mene ihan pieleen. Siitä hahmottaa sen, miten mahdotonta tavallisen kansan oli saada edustajansa jonnekin edustamaan heitä itseään. Ranskan parlamentti tuot kustelun puolivälissä ei ollut kansan edustuslaitos siinä mielessä. Okei. Okay. Parlamentti siis kapinoi pyrki saamaan lisää oikeuksia, eikä suostunut tällaiseen järjestelyyn, että he joutuisivat itse virkansa uudestaan. Saatiin, että myös Aateli ryhtyisi maksamaan ö, veroja. Heidän tehtävänsä oli kerätä veroja, ei maksaa niitä. Tällaiset uudistusideat ö, sa, ö, tyrmättiin oikopäätä ja sitten kiisteltiin aika paljon. Tässä parlamentin hankkeessa, Oli vielä jotakin tolkkua, mutta se ei välttämättä olisi kärjistynyt sisällissodaksi ilman ruhtinaita, sillä myös aatelisto oli Richelieu-Ankaran kardinaalin aikaan kokenut, että heitä heitä on nöyryytetty ja riistetty. Ja nyt kun sijaishallitus oli heikko, niin he pyrkivät saamaan hyvitystä. Ja silloin ö, syntyi semmoinen tarve, että, että, sy, että todella monet aateliset suvut lähti hakemaan oikeuksiaan omien armeijojensa voimin. Ja ilman aatelisten armeijoita tämä sisällissota ei olisi ollut mahdollinen. Ja nyt tullaan La roche oli aivan avainasemassa siinä, että hän onnistui hajottamaan tämän Condén perheen kahtia, niin että isoveli Condé puolusti ensin kuningasta, johti kuninkaan armeijaan. Mutta La rakastaja, rakastaja, Madame de Longville ja tämän pikkuveli, pikkuveli Condé liittyivät kapinalisiin ja pikkuveli Condéstä tuli kapinallisarmeijan johtaja. Ja tämä oli La tavoite hänen, hänen ansiotaan.
0: Ja tosiaan, mennään takaisin kirjallisuuteen vielä. Millaiset La Rochefoucon ajan kirjalliset muoti-ilmiöt sitten olivat?
1: Joo, no. Joo, no sitä on sitten sodan jälkeen. Sodan jälkeen, kun La Rochefoucon ensin. Hän mukana siinä sodassa. Hän on johtanut armeijaa siellä, osallistunut siihen kapinaan ja, ja tuota, hänellä hän oli jo lapsena 14-vuotiaana muistaakseni tai 15-vuotiaana Oma ratsuväkin rykmentti nimikkorykmentti, jolla hän palveli kuningasta niin kuin La Roche-Fukon suku oli aina tähän meidän aforistikkoomme asti palvelut kuningasta, mutta hän oli hän lyöttäytyi itään kapinoivien aatelisherrojen leiriin. Ja sikäli rikkoi tämän suvun perinteen ja menetti haertuan oikeutensa joksikin aikaa. Tuli lainsuojaton. Kuninkaan armeija kävi tuhoamassa puolet heidän sukulinnastaan, mutta jätti puolet pystyyn. Ja lopulta La, Roche, La Rochefoucauld oli sodan jälkeen jäänyt Aivan heitteille, eli hänellä olisi ollut niin viisas ja neuvokas vaimo, joka meni suoraan kardinaali Mazaranin puheelle. Ja kardinaali Mazaran teki niin radikaalin liikkeen, että hän siirsi La maiden hallintaoikeuden vaimolle. Hmm. Todella poikkeuksellista. Ja myöhemmin La roche rehabilitoitiin jälleen. Niin, tullaksemme niihin kirjallisiin mm. muotiilmiöihin, niin tuota Rochecourt haavoittui Pariisin piiritykseen yhteydessä menetti näkönsä joksikain aikaa. Ja tämä haavoittuminen vasta itse asiassa keskeytti hänen taisteluhalunsa ja kykynsä jatkaa sotaa Kondeen rinnalla kuningasta vastaan. Ja, ja niinpä hän, hänellä alkoi uusi elämä. Samoin hän alkoi vaivata niin paha kihti, että hän joutui rullatuoliin ja vietti rullatuolissa istua ja sitten elämänsä reilut 20 viimeistä vuotta. Ja silloin hän alkoi rauhoittua. Että nuorena hän oli, oli räyhä henki. Hän oli... In, temperamenttinen ja, ja tuota, äkkipikainen ja väkivaltainenkin. Ja vähän semmoinen kuin, siis tämä äh, on ikään kuin Pekka Töpöhännässä Monni, mm-hmm. niin La Roche Foucault käyttäytyy kuin pilli ja pulla. Mm-hmm. Niin sitten tuota, rullatuolissa hän alkoi rauhoittua ja miettiä elämäänsä vähän toiselta kannalta. Ja niin alko syntyä aforismeja, mutta hän ei koskaan katunut näitä, näitä varsinaisia rikoksia, mitä hän teki.
0: Miksi hän ei katunut?
1: Se on merkillistä. Se on merkillistä, koska hän, niin kuin monien frontkampirallisten tavoin, hänkin kirjoitti sodan jälkeen muistelmat... Ja usein muistelmat kirjoitettiin ihan vaan siis sovinnon tekona, jossa selitettiin vähän sitä, niitä toilailuja ja haettiin jonkinlaista myötäymmärrystä. Mutta La roche muistelmat on ehkä kaikkein epäluotettavin näistä kaikista muistelmista siinä aikana. Se on niin täynnä valheita ja hän kirjoittaa itsestään kultakehyksissä kolmannessa persoonassa La roche herttuana, joka, joka hän kääntää kaiken kun omaksi parhaakseen täysin kritiikittömästi. Se on hämmäntävää. Mä en tiedä, hänen aivois, aivojensa peilisolut eivät oikein toimineet silloin, kun hänen piti kertoa itsestään. Että hän teki sen jotenkin näiden... Aforismien kautta, että kun hän, moni sanoikin hänelle siitä, että aforismit ei kuvaa ihmistä yleisesti, vaan lakos itseään.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme François de la mietelauseista, jotka ovat aforistiikan klassikkoja. Samsa Laurisen ranskan kielestä laatima suomennos itsekkyydestä on vasta ilmestynyt. Vieraanani on kääntäjä Samsa Laurinen ja nyt puhelimen päässä on ranskalaiseen ja saksalaiseen kirjallisuuteen erikoistunut filosofinen kirjailija ja professori Tarmo Kunnas. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Tarmo Kunnas, olet vierailut 1970-luvulla samassa salongissa Pariisissa, jossa La Rochefoucauldkin viihtyi. Millainen kokemus se oli?
2: No, olin silloin niin nuori ja naivi, en edes ymmärtänyt, kuinka merkillisessä paikassa olin. Se oli siis 12, muistaakseni, La Rochefoucauldin hert tuon ikäjärjestyksessä Puoliso, joka myöskin oli ranskalaista aatelissukua. Ja hän piti hyvin tämmöistä elinvoimasta salonkia vielä siis 1970-luvulla. Mä kävin siellä 72, 73, 74. Ja se oli aika, aika merkillinen. Siis todella tämmöinen linna ja hyvin lähellä chanceliseetä, että se oli oli tätä kaikkein kalleinta, ehkä hienointakin Pariisia. Ja tämä nainenhan oli aivan tavaton, koska hän harrasti matematiikkaa, hän harrasti, oli loistava maalari, oli loistava kynänkäyttäjä ja sekä kirjoitti Paul Valerista esimerkiksi useita teoksia, mutta maalasi myös hyvin tunnetun muotokuvan Paul Valerista. Ja hän oli tämmöinen mondiani, maailmanainen, hän oli silloin jo 80, kun hänet tapasin. Hän oli totta kai ollut myös tavattoman kaunis, mikä käy ilmi hänestä tehdyistä muotokuvistakin. Ja, ja se oli ilmeisesti hyvin dynaaminen. Sanottiin, että koko Pariisi, se tarkoitti koko merkitsevä Pariisi, kuten kutsuttiin. <tos-> Ja sitä jopa kutsuttiin muistaakseni, ja, ja lähti tietenkin mukaan, Ranskan Akatemian eteiseksi. Sinne minut, tai siis järjesti minulle kutsun sinne Suomen suurlähetystön silloinen kulttuurineuvos, Laurence Van joka itsekin oli kirjailija. Ja me olimme aina oikeastaan siellä hänen ja hänen vaimonsa kanssa. Mulla oli semmoinen hyvä suositus, että nuorempana osasin erinomaisesti ranskaa ja kun olin sitä hiukan kirjallisuudenkin perusteella lukenut, niin sieltä saattoi tulla ehkä hiukalla Rochefoucaulden herttua, naforismeja muistuttavaa (tos) ranskan kieltä. Ja siihen aikaan kyllä ääntelin sitä merkein kuin syntyperäinen tai ehkä syntyperäinen.
0: Tarvo Kunnas, millä tavalla La roche on vaikuttanut muihin kirjailijoihin?
2: No, kyllä se on lähtölaukaus. Siis Ranskassa pidetään semmoista tunteiden voimakasta esille tuomista ja piehtarointia tunteissa. Semmoista löysää, löysää tunnemenoa hiukan rahvaanomaisenaan. Tämä klassismin perinne, siis 1600-luvun perinne, tuo ryhtiä kaikkeen tähän. Siellä on intohima, mutta se voimakas intohima on äh, niin pidä, pidättyväinen. sen intensiteetti kasvaa siitä. Minusta tämä kyllä leimaa aika tavalla tiettyä ranskalaista ilmaisuperinnettä. Romantiikkahan ei koskaan ole Ranskassa. Ollut kovin, kovin vahva virtaus. Ja, ja ikään kuin siis tämmöinen, voisi sanoa, säästäväinen ilmaisu on minusta jotenkin ranskan, jopa ranskan puhekielessä. Siis ei hän ranskalainen koskaan hauku ketään suoraa selän takana tai, tai suoraa edessä, vaan hän muotoilee hyvin kauniisti lauseita, jotka täysin murskaavat tuo kuvatun henkilön. Ja kaikkea tätä tietysti on on foucault mietelmissä. Hän ei tietenkään yksin tätä perinettä synnytä, mutta hän on hyvin tärkeä tekijä tässä, tässä 1600-luvun kentässä. Siellä hän ei kovin montaa kirjailijaa edes ollut, mutta he kyllä määräsivät tahdin vuosisadoiksi. Tämä on myös semmoinen viimeinen suuri kulttuurikausi, jossa kaikki niin kuin muistuttaa toistaan. Jopa voisi nähdä Laos Foucault mietelmissä jotain samaa kuin 1600-luvun ranskalaisessa puutarha-arkkitehtuurissa. Mm-hmm. Siis siinä arkkitehtuurissa, joka on kaikkialla myöskin Helsingissä nykyisin nähtävissä. Siinä on symmetrisiä kuvioita ja siinä on tämmöisiä paralleleja, polkuja. Samansuuntaisia polkuja ja kaikki hyvin geometrista ja, ja se, että siinä muistoarkkitehtuurissa luontoa on aika kaltoin kohdeltu, niin se on juuri tämä, ehkä on väärin sanomaan, että se on tämä pidike, mutta siinä on tämmöinen tyylillistä, itsekuria, pidättyvyyttä, vaaliva, voimakas ote, joka patoaa sen tunteen suureksi intohimoksi. Vähän, nämä aforismit ovat niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin leikkauksia. Siis siinä hyvin eleettömästi tehdään erittäin vaikeita viiltoja pöhöttömiin ja paiseisiin ja puhkotaan niitä, mutta ei synny mitään kauheita hämmästystä. Siis, Tämä on semmoista valistunutta kyynisyyttä, ei rahavaanomaista kyynisyyttä, vaan valistunutta kyynisyyttä, jossa tiedetään, kuinka heikko ihminen on, kuinka, minkä monen syntisäkki jokainen meistä on, eikä tehdä sitä numeroa. Se on itsestään selvä ja pyritään aina johonkin parempaan, jopa ihanteelliseen.
0: Hienoa. Kiitos Tarmo Kunnas näistä sanoistasi ja jatkamme täällä studiossa Samsa Laurisen kanssa. Kiitoksia.
2: Hyvä, kiitos.
0: Mielenkiintoista. Tosiaan palaamme vielä tähän, kun koen myös, että nämä, nämä aforismit kurittavat ja ovat, ovat joskus jopa ankaria vaikeita, niin mennään pessimismiin. Se oli muotia myös tähän aikaan. Ja Miksi pessimismi oli silloin muodossa?
1: No siihen oli monta tekijää. Ylipäätään sotien jälkeen aina joudutaan arvioimaan ihmiskuvaa vähän uudelleen. Mitä suurempi sota kyseessä, sen suurempi remontti sen ihmiskuvan kanssa on historian saatossa tehtymistä, taidehistoria. Todistaa ja on, on se kansakunta, joka ei sitä pyykkkiä pesen niin kuin Venäjällä valitettavasti ei olla päästy sitä pesemään ja siitä kärsimme tänä päivänä. Frontkapinan jälkeen pessimismi oli yle, yleinen mieliala sikäli, että, että se oli niin hirveän tuhoisa sotaa, että Pariisin ympäristön maaseutu pitkälti tärveltyi täysin. Viljelyksiä ei, ei saatu hyödynnettyä ja niinpä ruoan ja leivän hinta nousi pilviin ja työttömyys lisääntyi ja tyytymättömyys kaikin puolin. Ja sitten kun tämä sota ei johtanut mihinkään, että se ei, ei samat tyypit, sama kardinaali Mazarään oli edelleen vallassa ja paljon melua tyhjästä, kyllähän sellainen masentaa. Ja sitten tuota, siihen saumaan osui aika sopivasti tämmöinen uskonnollinen liike kuin jansenismi, joka oli hyvin muodissa Pariisissa, oli yli 40 jansenistista salonkia. Joista yksi tärkeimpiä oli tämä Liankuurin salonki, jossa, joka toimi Liankuurin talossa, jossa La asui viimeiset parikymmentä vuotta, koska, koska hänen esikoispoikansa ää, nai tähän sukuun. Toisin sanoen, tuota, Lian kuuhin Salongin emäntä oli La Hoshukun esikoispojan anoppi. Ää, ja, ja tuota, ää, jansenismin perusajatus oli se, että ihminen on perusluonteeltaan kieroutunut jo – syntiin lankemuksesta lähtien ja sikäli parantumaton ja koska ihminen on kierroutunut, niin myös yhteiskunta on kierroutunut, eikä sille juuri mitään mahda. Jansenismi oli siinä myös hyvin pessimistinen oppi, että se ei rohkaisu ihmisiä parantamaan tapojaan, vaan pikemminkin alistumaan siihen järjestykseen, joka kuulloinkin oli vallalla. Pascal oli yksi tärkeitä jansenismin määrittäjiä ja puolustajia maalaiskirjeissään, jossa hän kiinnostaa aika hyvin. Mistä jansenismissa on kysymys, hän kirjoittaa Todelliset kristityt pysyvät kuuliaisina hullutuksille, eivät siksi, että he kunnioittaisivat hullutuksia, vaan noudattaakseen meitä rankaisevan Jumalan käskyä alistua hullutusten orjuuteen. Niinpä. Jansenistit alustuivat kuninkaan valtaan, mutta samalla he kiistivät monarkistisen järjestelmän mielekkyyden. Kuninkaan valta oli yksi hulluuden muoto, jota oli vain toteltava. Voisi luulla, että tällainen ää, aate olisi vallanpiteen mielestä täysin vaaraton, mutta kardinali Richelieu oli jo todennut, että jos Luther ja Calvin olisivat pysäytetty ajoissa, olisimme säästyneet paljolta. Ja niinpä hän ryhtyi vainoamaan jansenisteja. Mutta se ei auttanut. Jansenismi sopii oikein hyvin opposition tai purnaamisen välineeksi. Ja Pariisissa toimii myös niin sanottuja maallisen jansenismin kannattajia sellaisia... Salonkeja, joissa harrastettiin kulttuuria ja joissa La Roche-Ko viihtyi erinomaisesti, muun muassa Neversin salonki, jossa nämä kaikki edellä mainitut rouvat kävi mielellään, jossa Molière kävi mielellään ja, ja niin poispäin. Siellä naureskeltiin uskonnolle ja, ja, jos ei, ja varsinkin hurskastelijoille, mistä molierin Tartufe-näytelmä on yksi tämän, näiden, tämän huulenheiton hedelmä. Mainio, mainio tapaus. Mutta voisi palata itse asiassa vielä tuohon liian salonkin, koska tämä La esikoispojan Anoppi Jean de Chambert, liian salonkin emäntä, harrasti täsmälleen samoja asioita kuin 13 sukupolvea, ei kuhanteeksi, mitäs sitten tulee kahdeksan sukupolvea myöhemmin, Edmé de la jonka salongissa jonka Salongista Tarmo juuri äsken kertoi. Kumpikin harrasti siis matematiikkaa, ää, tieteitä, ää, piirsivät ja maalasivat taitavasti ja kirjoittivat runoja. Tämmöisiä todella oppineita ja sivistyneitä naisia. Ja tämä on just se kohta, jossa Rochefoucauld on suku, Suvusta tulee sivistyssuku. La roche Hukko on isä, keskittyy enemmän armeijaan ja ei, ei hän, ei, he eivät olleet luku, lukutoukkia, eivätkä harrastaneet kulttuuria niinkään. Et se tapahtuu juuri tässä 1600-luvun puolivälissä, kun he innostuvat äh, taiteista ja kirjallisuudesta ja tuota, mitä... Äh, mikä näkyy täällä Kurin Salongissa esimerkiksi, heillä oli seinillä tällaisten taiteilijoiden teoksia kuin Tizianin, Rafaellon, Da Vincin, Veroneesen ja Pusänin teoksia. Että, <köhön> olisi hienoa päästä aikakoneella käymään siellä, mutta se on mahdotonta. Täytyy käydä Louvreissa.
0: Kyllä. Ja tosiaan vielä Rochefoucauldn persoonasta. On hyvin mielenkiintoista. hän hän, tosiaan niin kuin sanoitkin, hän ei lukenut paljon. Häntä ei voi kutsua intellektuelliksi. Mutta sanoisin, että hänessä on psykologista silmää. Kirjoitatkin tässä tekstissä, että hän hän oli tarkkailija. Eli voiko ajatella, että nämä aforismit ovat tietyllä tavalla... Psykologisia tällaisia niin kuin, tunkevat tavallaan mielemekanismeihin?
1: Joo, täsmälleen. Ja, ja tämä on myös yksi perinte, perintö, jonka Laros Huko jättää tulevan, tuleville aforisteille. Tämä aforismiin kuuluu, varsinkin aforismikokoelmiin, on kuulunut läpivalaiseva ote, jos me katsotaan nyt vaikka näinkin kaukana kuin Suomessa, Samuli Parosen maailman kokoelmaa tai Paavo Haavikon yhteiskunnallisia aforismeja, niin kyllä niissä pyritään läpivalaisemaan se aihe, että niissä tarkastellaan yhteiskuntaa, niin kuin La roche tarkasteli ihmistä. Ja tästä metodista La roche itse kirjoittaakin näin, että arvostelukyky osoittaa älyn kirkkautta, jonka valo tunkeutuu asioiden ytimiin ja panee merkille kaiken huomionarvoisen, sellaisenkin, jota luulisi huomaamattomaksi. Niin tähän hän pyrkii, ja tähän aforistiikka parhaimmillaan pyrkii edelleen.
0: Löysin maksiimi numero 67 ranskalaisen elämän asenteen kiteytettynä. Aistillisuus on keholle, mitä ymmärrys mielelle.
1: Joo, se on, se on hieno. Se on hieno. Siitä ä, jotkut lavoshukoon, jo itse asiassa heti kun nämä julkaistiin, niin syntyi semmoisia piirejä, jotka ryhty pohtimaan, että mitä nämä tarkoittaa. Ja tästä joku, joku pohtikin tätä jo silloin niihin aikoihin tuoreeltaan, että mitä se tarkoittaa. Ja, ja tuli siihen tulokseen. Hän käänsi sen niin kuin nurin päin, että... Että mielivailla ymmärrystä on yhtä, yhtä tuota, äh, kuollut kuin keho, vailla aistillisuutta.
0: Hän kirjoittaa myös vanhenemisesta ja ruumiin nesteistä. Mitä hän näillä aforismeilla haluaa sanoa ihmisyydestä?
1: Joo, no se tuota, jos käsitellään se ruumiin nesteet ensin, se on nimittäin ihan... On perusajatus äh, niin ihmiskuva, joka ammentaa jo antiikin ajattelusta antiikin aikaan, kun pohdittiin, mitä tunteet ovat. Syntyi tämmöinen humoraalioppi, niin sanottu, el- ajatus elon hengistä, jotka, jotka ruumiin nesteiden kautta vaikuttaa meihin niin, että me koemme erilaisia tunteita ja... ja Tämä ajattelutapa oli ihan vallitseva vielä 1600-luvun puolivälissä. Descartes kirjoittaa edelleen elonhengistä ja sitten La Rochefoucon ajan tieteessä semmoinen herra kuin Pierre Gassendi kirjoitti myös siitä, miten ajatukset ovat kemiaa tietynlaisten atomiyhdisteiden reaktioita aivoissamme. Ja tämä on sikäli tärkeää, että tässä perusajatus on se, että tämä tukee sitä Rochukon ideaa, että hyveet eivät ole jumalaista alkuperää, vaan pikemminkin meidän aineenvaihdutamme ilmentymiä.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Haluan kiittää Samsa Laurista ja Tarmo Kunnasta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on kansainväliseen maineeseen noussut lauluyhtiö Rajaton, joka viettää 25-vuotisjuhlia. Suoraan lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juontaa huomenna Janne Palkisto. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Hyvää naistenpäivän jatkoa teille kaikille!